0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Anglais Co.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Le premier tour des élections législatives se déroule dimanche 12 juin et la principale force d'opposition dans le Parlement qui se dessine serait la NUP. L'Alliance des partis de gauche, France Insoumise, Parti Socialiste, Écologistes et Communistes. Mais quel est exactement leur programme économique pour le pays, François
0: C'est un catalogue, hein, un catalogue de très très nombreuses mesures. Euh en fait, directement hérité du programme Mélenchon. C'est le programme Mélenchon de la présidentielle, mais et alors ça c'est assez curieux, après chaque chapitre il y a une espèce de correctif où chacun des partis qui composent la NUPES ajoute son grain de sel en disant bah, « euh, moi je ne suis pas d'accord avec si, moi je pense qu'il faut plutôt faire ça ». Au total, euh, ça donne une image assez, assez composite et parfois difficile à lire. Par exemple sur le nucléaire, c'est difficile d'être à la fois contre le nucléaire comme Mélenchon et pour comme les communistes. Sur l'OTAN, hein, euh, on peut pas être euh, dedans et en dehors en même temps. Euh, dedans, c'est les socialistes qui veulent, en dehors, c'est Mélenchon. Globalement, dans l'inspiration, on est à la gauche de la gauche, à l'opposé de ce que voulait la social-démocratie. Vous vous souvenez du congrès de Bad Godesberg, 1959, celui des sociodémocrates allemands qui définissent leurs ligne en matière de politique économique et ils disent « le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire ». Eh bien, euh, la philosophie de la NUPES, c'est « le marché aussi peu que possible et l'État autant que possible ». C'est d'un certain côté euh, le programme des Yaka. Il hein. n'y euh, a qu'à qualifier tout le monde, c'est littéralement dit. Il n'y a qu'à supprimer la pauvreté. Il n'y a qu'à créer un million d'emplois, supprimer le chômage. Il a qu'à faire supprimer la dette publique par la Banque Centrale, après tout. Il n'y a qu'à isoler 700 000 logements par an. Et, et construire 200 000 logements publics par an.
1: NUPES veut donc renforcer le rôle de l'État, François
0: ah, C'est spectaculaire. Et on n'a jamais vu de ce point de vue un tel programme, sinon dans la Chine communiste ou l'Union soviétique. Et on parle de la création de pôles publics, c'est la périphrase pour désigner la nationalisation, dans l'énergie, dans la banque, dans les télécoms, dans le logement, dans la culture, dans les transports, dans la pharmacie, dans les aéroports. Et je pourrais continuer comme ça. Hein. Là encore, cette prolifération de sociétés publiques est sans équivalent dans le monde, sauf dans les pays communistes, on connaît leur destin. Il s'agit de nationaliser une grande part de l'économie française pour faire une grande SNCF. En fait... Si, si on va à la racine de tout ça, ce programme est basé sur l'idée que l'État est plus efficace, plus malin, plus noble dans son intervention que le privé, plus juste. Hein. Parce que, et c'est dit un peu en filigrane, il aurait, lui, le souci du long terme, contrairement au privé, qui n'a que le souci du court terme, c'est-à-dire le souci de se goinfrer. Bon, il y a une partie de, de vrai là-dedans, euh, il est évident que le but du privé c'est de faire du profit, même si c'est pas le seul, pour autant, euh, moi qui suis la vie économique depuis longtemps, j'ai vu nombre de décideurs politiques pour lesquels l'horizon était beaucoup plus court que dans le privé, il était même plus court que les fonds de pension, parce que c'est tout simplement la prochaine élection, donc il y a une espèce de naïveté à penser que systématiquement, sur tous les sujets, l'État est plus juste et plus efficace.
1: Alors, quel rôle pour les entreprises privées dans, dans ce programme
0: Autant demander, Sylvain, quel rôle pour les tricheurs, pour les exploiteurs, pour ceux qui sont avides de dividendes euh, Il n'est question d'ailleurs à propos des entreprises que de renforcer l'inspection du travail, d'augmenter leurs impôts, de réduire leurs aides, de les contraindre à faire ci ou ça. Alors... Comme toujours, c'est le poncif de l'extrême-gauche en matière d'entreprise, une différence faite entre les grandes, qui sont très très méchantes, et les petites, qui sont plutôt gentilles. Euh... Au-delà de ça, il euh, y a une idée intéressante qui est de faire monter les salariés au niveau des conseils d'entreprise, mais comme toujours, ça se fait dans la caricature, l'excès, etc. Donc, euh, le, le, le NUPES nous dit un tiers de salariés dans les conseils d'entreprise, et aussi droit de veto sur les grandes décisions stratégiques des entreprises, évidemment, sur le plans de licenciement. On imagine que les entreprises conduites comme ça, ça ne serait pas forcément facile. Il ne faut pas rejeter cette idée en bloc. Hein. On voit l'Allemagne, par exemple, où il y a une tradition du dialogue social qui la pratique dans des entreprises comme Volkswagen, etc. Ce n'est pas tout à fait les salariés de Nupes hein, qui sont au conseil de Volkswagen. En fait, euh, l'entreprise est un animal qui doit être tenu en laisse. Jusque d'ailleurs, dans des circonstances assez étonnantes, le Nupes pro propose, par exemple, de, de, de faire à toute entreprise qui investirait en France l'obligation de déposer de l'argent auprès de la Banque de France. Bon, derrière cette idée, il y a quoi euh, L'idée un peu saugrenue que finalement les entreprises étrangères viennent ici pour s'enrichir et que dès qu'elles ont fait de l'argent elles s'en vont, c'est les patrons voyous. Il y a eu des exemples, hein. vous vous souvenez de cette entreprise de métallurgie où il euh, y a eu du pillage organisé, il faut évidemment punir ces investisseurs, pour autant il faut quand même rappeler qu'un emploi sur quatre en France est le fait d'investissements étrangers notamment européens, si on se met à leur demander de faire des dépôts à la Banque de France, on n'est pas prêt de les revoir. Et
1: côté fiscalité, que prévoit le, le programme de en François
0: Le coup de massue, euh, rendre les impôts beaucoup plus progressifs, faire payer les riches de tous les côtés, l'IFI climatique, la taxe foncière, l'impôt universel, 14 tranches d'impôts sur le revenu, l'alourdissement de la fiscalité sur le capital, l'impôt sur les sociétés augmentées, enfin bon, choc fiscal sans aucun précédent.
1: Le programme évoque aussi comme de nouvelles avancées sociales, non
0: C'est vrai, c'est la contrepartie. Alors là encore, il y a une litanie de choses, hein, le droit à l'emploi, le droit au logement, la baisse du temps de travail avec le augmentation des congés et l'abaissement de l'âge la, de, de la retraite, le droit à avoir des services publics près de chez soi, euh, le droit de meilleurs remboursements de santé, et puis tout un volet indexation, alors ça c'est un vrai sujet, indexation des salaires, euh, indexa sur l'inflation bien sûr, et indexation des retraites sur les salaires, c'était le cas auparavant, on a rompu ça il y, y a une trentaine d'années. Euh, au total, évidemment, euh, l'idée étant implicite euh, qu'on euh, est dans un régime d'exploiteurs, que Macron a fait une présidence de libéral sanguinaire et qu'il faut réparer tout ça.
1: On en vient à la question centrale. Comment on finance tout cela
0: C'est pas dit euh, explicitement, mais bien sûr, les impôts. Hein, il, y en a, il y en a pour des dizaines, peut-être des centaines de milliards d'impôts. Euh, je, je, je ne sais pas exactement. Et, et puis, on récupère les cadeaux faits aux entreprises sur les dix dernières années. Il n'y a pas de chiffrage, littéralement. Ça n'a pas grande importance parce que, en fait, ce programme se situe dans un monde parallèle. Euh, celui où on prend l'argent, je cite, là où il est. Hein. Personne ne sait exactement où il est. Enfin, si c'est la fortune des milliardaires, les fortunes boursières façon sont un peu les bilvesées habituelles. Et, mais, il ne s'agit pas de, de nier la question des inégalités, elle est bien réelle, hein, mais, mais, mais il faut la traiter sérieusement et ne pas considérer les fortunes boursières comme quelque chose qu'on peut saisir pour financer des transferts, parce que ça n'a pas grand sens. Mais au total, euh, ce programme euh, s'évaluerait entre 200 et 300 milliards d'euros, donc ça représente à peu près 10 points de PIB, euh, c'est énorme, il serait financé par un choc fiscal qui a toute chance de, de tuer l'économie, euh, même si euh, dans, dans les avancées sociales qu'il propose. Il y a évidemment des choses intéressantes mais qui sont suffisamment intéressantes pour qu'on se penche sérieusement euh, sur euh, les bonnes conditions pour les faire et les bonnes conditions pour les financer.
1: On a dressé un tableau plutôt négatif. Il n'y a pas une mesure qui soit bonne dans ce catalogue
0: Si, je le disais à l'instant. Et puis bon, on pourrait rajouter aussi le service national pour les jeunes. Là encore, c'est une bonne idée mais c'est une idée qui coûte cher. Hein. C'est pour ça que elle arrête beaucoup de gens euh, sur la gestion de l'eau, sur la politique maritime. Euh, certaines idées sur l'enseignement ou en matière d'écologie, portez Bon, c'est banal, mais enfin, c'est quand même pas si mal. Hein. L'alimentation des, des cantines à 100% bio, bon, tout ça, ce sont des bonnes choses. Le problème, c'est le cadre et la philosophie de ce programme, qui veut faire de la France une sorte de gigantesque col-cause, hein, sans se préoccuper des inconvénients pourtant très documentés de la collectivisation. Inconvénients qui, rappelons-le, mais, mais tout le monde le sait, euh, qui expliquent la faillite de toutes les initiatives analogues à, à, à celle ci sur le dernier siècle. Hein. Il n'y a pas un exemple de société qui tout collectivisé, qui, qui en soit sorti euh, euh, bien. Et bon, alors, je parlais de l'Union soviétique tout à l'heure, la Chine communiste, j'ai moi-même personnellement vécu euh, il y a 35 ans. Euh, bon, alors, ça a permis quand même de, de tenir le pays. Mais finalement, la prospérité est arrivée à partir du moment où, justement, on a accepté la psychologie fondamentale de l'individu, qui est quand même de protéger les siens, justement, en travaillant, en accumulant de l'épargne, au fond, en respectant euh, cet invariant, hein, cet, cet élément structurant dans la vie des sociétés euh, rien de tel dans le programme de NUPES qui euh, estime que, euh, au fond, l'État doit tout régler avec contrainte et, et, et bonne volonté des citoyens. Ajoutons à ça l'incurie totale sur les questions de financement, la croyance à l'argent magique, hein, l'Europe, on s'en fout et de toute façon, euh, si nous brisons les tabous et que nous cambriolons la Banque Centrale, l'Espagne et l'Italie feront la même chose que nous et c'est euh, tout le système qui sera mis euh, que par-dessus tête. Au total, euh, encore une fois, il y a il y a de bonnes mesures, mais la philosophie globale qui les englobe est, est assez euh, contraire à, à ce que nous enseigne toute l'histoire économique parce que ça malmène la règle psychologique de base. Euh, si on prend à l'individu tout ce qu'il crée pour le redistribuer, en général, il arrête de produire. Et c'est ainsi que sont mortes les sociétés communistes.
1: Merci pour toutes ces explications, François.
0: Merci d'avoir écouté cet
1: épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite